0: Atención oyentes eléctricos, estamos en un episodio más, el segundo episodio de Cannabis Airlines Ha pasado poquito más de una semana desde el primer episodio que lo pueden encontrar en Stitcher, en iTunes Podcast, en Google Podcast Y también en Spotify eh, como Map Radio Y ahí encuentran y ahí lo que es el primer episodio de Cannabis Airlines, también está en YouTube eh, Del primero hayan quedado unos, unos temas eh, por tratar En este lo que, vamos, en lo que nos vamos a enfocar es un poquito la historia de la prohibición del cannabis que. Bueno, hay muchos, se puede encontrar mucho, pero por lo general en, en inglés y lo que se encuentra en español es muy 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 general. También vamos a escuchar un poco este extracto de Don Oscar Chávez y luego eh, habla de una canción que vamos a escuchar y, y él ahí explica el, el porqué de esa canción que se le suele asociar con, 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 con otras cosas y me pareció muy interesante compartir esos puntos de vista de, de Don Oscar Chávez. En esta ocasión nos acompañan el mítico ni y, y el terriblísimo Quillos. Esperamos para el tercer episodio de Canales de tenerlos tenerlos en cabina esta vez el vuelo es en, en solitario ojalá se queden hasta el final el programa está está interesante y aquí y lo dejamos con, con este este sentir de don óscar chávez
1: yo lo, lo que he intentado no sé si lo he logrado siempre es, es las cosas que he cantado de canción tradicional de donde venga, trato de respetarlas uh -huh. en, en, su, en su letra, en su melodía, en su ritmo, en su género. Uh -huh. este, siempre lo he hecho así, que, que, que insisto, creo que es lo, lo, lo que hay que hacer. ¿no? Claro. Oscar Chávez, con toda una
2: trayectoria viendo y participando en movimientos sociales, en acciones de protesta... ¿qué opinas del curso de esa izquierda que te ha tocado vivir?
1: Pues yo soy muy, este... ¿Escéptico? Sí, tengo muchos defectos. Ya somos dos. Soy, soy ateo. Yo también, somos dos. Soy escéptico, por supuesto. Ajá. <risa> Todavía me queda algo de optimismo. Ajá. No mucho. Uh -huh. Y este... Y, y no sé, estoy en... Quiero ser... Quiero ser optimista la, la, la repetición y este, estoy viendo a ver qué pasa. ¿no? No, no, ahí sí que es trágico decirlo, pero no importa los partidos, le, le, han, le, le han partido el alma al país uh -huh. y, y no me menciones esta ciudad que quiero tanto, la han hecho pedazos, ¿no? Ya, ya no existe la ciudad. Este, es un... Es un masacote de cemento toda la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y ahí no entran los partidos, entran los, los que han tenido la autoridad de Vengan, ¿no? Uh -huh. Sean del PRI o de la izquierda o de otra tumba, que han dado en la madre a todo, ¿no? Uh
2: -huh. Un darle en la madre que implica inseguridad, corrupción, eh, una Me, perdón.
1: medianía en todo. Medianía. Ay, sí, es horrible, ¿no? no, no, no. Este, yo soy de esta ciudad, nací en esta ciudad, y sí, caray, haciendo números, yo nací en 35, cumplí 84, ya llevo, ¿qué? 13 Tre o 12, no he hecho la cuenta, 13 sexenios, Ajá. y, y no, no hay así nada que respetar para mí, ¿no? ¿A qué lo nadie, nadie me merece respeto. nadie. <risa> nadie. nadie. Has vivido la etapa de... lo, lo he dicho siempre.
2: ¿En qué consistirá esa incapacidad nuestra para mejorar nuestra vida como sociedad? ¿Defectos de los ciudadanos? ¿Lastre social? ¿O una gran capacidad de manipulación y de negatividad de las élites políticas? Somos un pueblo muy inculto.
1: Muy manipulable. Muy manipulable por lo mismo. Pues, uh -huh. En la medida que seamos brutos... Más manejables seremos, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Eh, ¿La canción que más uh,
2: te gusta, más te satisface de las que has interpretado?
1: Uy, uh, son, son, de, son demasiadas. Échale, a ver. Son demasiadas. ¿no? Sí. Eh, ¿Por ti? Ah, bueno, esa es mía. Uh -huh. Ah, de las mías. ¿De ¿En general? En
2: ah, general, tú. tuyas y ajenas. Bueno, por
1: ti fue una sorpresa porque fue la segunda canción que compuse creo uh -huh. y este y fue una sorpresa que uh, no fue rápido eh, pero se llevó un buen tiempo en que la, la gente lo conociera que penetrara en el uh -huh. gusto de la gente uh -huh. y este y sí ahora ahora es muy importante porque no no tengo que no puedo dejar de cantarla cuando uh -huh. me presento ¿no?
2: ¿cuál otra no puedes dejar de cantar
1: Bueno, me piden mucho La Casita, uh -huh. por, por otra...
2: Por razones políticas.
1: Una vieja canción, una vieja canción de, de mi repertorio, una canción que tiene 150 años o más, se llama La Mariana. Uh -huh. Una canción de también de más de 150 años, que es La Marihuana. Ah, claro. Es una canción política. Sí, claro. Es una canción totalmente política contra... Eh, Santana, Ajá. contra el jalapeño, este, <risa> insigne. La de ya
2: no puedo ni levantar la cabeza, ¿Es
1: ah, esa, sí, la de marihuana. Sí, la neta es como como, como era abogado de los oh, de eso. Santana. Ajá, como pues, era Sansón para la marihuana. Que era, que era un Sansón, que era un para, Sansón para la marihuana así es pero es curioso la gente piensa que yo la cantaba por cuando ¿Por? la grabé me la censuraron a poco porque creían que era de Carlos Santana o qué sí, sí. no no me la censuraron porque pensó pensaron que era por la droga no por, ah, la, por la mota pues ajá. este y no yo yo no la grabé por armar escándalo con la marihuana la grabé porque era una canción política y claro y el que se ríe se lleva no pues sí pues sí te... Entonces me la censuraron. Ajá. Y, y le pusieron un sello. Estaba yo en Polygram. Ajá. En Polydor salían los discos, Le pusieron el sello de censurado. Y, este, y cuando le pusieron el sello, se vendió más, ¿no? Pues claro. Entonces le volvieron a dejar marihuana
2: Todo lo prohibido es más. Uh...
1: Cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo. Ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca reseca marihuana ya, ya no
0: puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca reseca tremendo titán don Oscar Chávez que naciera en la Ciudad de México un 20 de marzo de 1935 y nos dejara el 30 de abril del 2020 como decíamos anteriormente fue un cantante actor compositor, investigador de música, director de teatro y poeta, se presentó en festivales importantes en el de Latino, eh, acompañó en una presentación a, a los caifanes también, eh, de hecho el seudónimo de él era el Caifán, el, Ca el Caifán Mayor, entonces pues sería, sería bueno que que le, que le pongan atención a la entrevista completa que salió en octava, duraba nada más 50 minutos y vamos entonces a escuchar eh, un poquito de la de la historia de la prohibición de la marihuana para que, y para entender un poco verdad cómo eh, los grupos de poder a nivel mundial se encargan de jorobar al mundo, de desinformar, mentir, engañar polarizar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es ilegal consumir marihuana si múltiples estudios han confirmado que sus efectos son menos dañinos que los del consumo de tabaco para el organismo humano y que sus consecuencias sociales son notablemente menos negativas que las del consumo del alcohol? ¿Por qué se prohíbe el cultivo de esta planta si está comprobado que puede aportar múltiples beneficios desde un plano medicinal hasta la manufactura de productos imprescindibles como el papel, la ropa? o incluso proveer de elementos necesarios para la construcción y la gastronomía. Repasamos algunos datos históricos que ponen en evidencia el valor que otorgaban las sociedades a esta planta previamente a su prohibición. La mayoría de estos datos que corresponden a Estados Unidos, ya que este país fue el principal promotor de su prohibición a nivel mundial, pueden verificarse a través de fuentes de conocimiento tradicionalmente legitimadas como la enciclopedia británica, la cual, por cierto, durante 150 años fue impresa en papel de cáñamo. Todos los libros de texto escolares en Estados Unidos estaban impresos en papel de cáñamo hasta 1830. Los primeros mapas, biblias e incluso la constitución estadounidense fueron impresas con papel de cáñamo. En algunos estados del país era obligatorio el cultivo de cannabis en los siglos XVI y XVII debido a los enormes beneficios que esta planta implicaba como materia prima. El cáñamo fue fundamental para la navegación durante siglos ya que 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran elaboradas con este material. Previamente a la introducción del algodón en 1820, 80% de la ropa y telas en general eran elaboradas a partir de esta planta. Los primeros registros de cultivo de cáñamo datan de hace por lo menos 5000 años en la antigua China. La mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet y muchos otros se pintaron sobre canvas hechos a base de cáñamo. En 1916, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos predijo que para 1940 todos los libros serían impresos en cáñamo, lo cual implicaría que no se tendrían que talar más árboles. Está confirmado que una hectárea cultivada con cáñamo produce cuatro veces más papel que la misma área plantada con árboles y que el proceso de extracción requiere de entre cuatro y siete veces menos esfuerzo en maquinaria, lo cual se traduce a su vez en menor contaminación. Algunas de las pinturas y barnices de mayor calidad eran elaboradas a partir de la semilla de la cannabis hasta 1930. Henry Ford construyó su primer modelo de automóvil utilizando cáñamo como principal materia prima y estaba diseñado para operar con combustible también generado a partir de esta planta volvemos al tema de la criminalización. La criminalización de la marihuana en Estados Unidos tuvo sus primeros antecedentes en 1906 en el distrito de Columbia con la primera regulación en torno al cultivo de esta planta. Posteriormente siguieron Massachusetts 1911, Nueva York 1914 y Maine 1914, mientras que en 1913 California pasó la primera ley de prohibición de marihuana y Wyoming, 1915, Texas, 1919, Iowa, 1923, Nevada, 1923, Oregon, 1923, Washington, 1923, Arkansas, 1923 y Nebraska, 1927, siguieron a esta ley de prohibición. Ya en 1932 se creó el Uniform State Narcotic Act para invitar a los gobiernos estatales a que se unieran sin excepción a esta campaña nacional por criminalizar o al menos regular el uso de marihuana. Cuatro años después, en 1936, durante la Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs llevada a cabo en Ginebra, Estados Unidos promovió ante el resto del mundo, a través de su Federal Bureau of Narcotics, un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada a la marihuana, la coca y el opio, incluida su cultivo, producción, manufacturación y distribución, con excepción de contextos médicos y científicos. El artículo de esta convención invitaba a todos los firmantes a castigar severamente en particular con penas que implicaran la privacidad de la libertad a toda aquella persona que se involucrara con estas actividades neo ilícitas sin embargo muchos países presentes se negaron a suscribir ciertos apartados del tratado y los estados unidos principal promotor de la convención se negó a firmar alegando la fraqueza del resto de las naciones sobre todo en asuntos relacionados a la extradición y la confiscación de bienes ligados al tráfico de drogas al analizar la historia se puede percibir como un gesto bastante raro, incluso esquizoférico, la transformación de la posición estadounidense frente a la marihuana. Súbitamente, los Estados Unidos pasó de vivir un romance idílico con la cannabis a promover enérgicamente su prohibición, castigo y cuasi-satanización. Sin duda existe un eslabón perdido que no aparece en la historia oficial y que tiene que ver con la presión de las corporaciones, esas abstractas y todopoderosas entidades que hoy controlan buena parte del planeta, que ya a principios del siglo XX comenzaban a consolidarse como una fuerza aún más influyente que el propio gobierno. Y se pueden encontrar este, pancartas de esos años que decían marihuana, el asesino de la juventud, eh, pisotela, por ejemplo. <risa> Corporaciones versus cannabis Como podemos ver, la cannabis es una planta flexible, multifacética y con diversas cualidades. De ellas se pueden generar desde combustibles y aceites comestibles, hasta ropa y todo tipo de telas pasando por cuerdas y por supuesto papel. Sin embargo, precisamente estas bondades de la planta eran las que más incomodaban a las corporaciones que estaban monetizando frenéticamente mercados como el del abastecimiento de papel industrial, el algodón y los hidrocarburos. Al parecer, en un principio fueron principalmente dos corporaciones las que se volcaron por completo para promover la prohibición de esta planta. Dupont y la Hearst Company, propiedad de William Randolph Hearst, personaje en quien se inspiró el film de Citizen Kane, que es muy bueno y tienen que verlo, un clásico. El banquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero del gobierno del presidente Hoover, era uno de los principales inversionistas de Dupont, actualmente una de las mayores corporaciones del mundo, y que en la época de 1920 a 1940 estaba consolidándose en el negocio de los petroquímicos y de los polímeros. Para ambas ramas de mercado, el canario resultaba una seria amenaza, pues de esa planta podían derivarse tanto fibras naturales que redujeran el consumo de nylon, uno de los productos clave de Dupont en esos años, como de combustible vegetal que amenazaba su apuesta por los hidrocarburos. En ese sentido, Dupont tenía claro que una de las premisas de su estrategia de mercado tenía que anular la presencia del cáñamo. Siendo secretario del Tesoro, Mellon influyó para que su sobrino, Harry Anslinger, fuese nombrado en 1930 como el primer comisionado del Federal Bureau of Narcotics. A pesar de que el cabildeo en contra de la cannabis ya llevaba poco más de dos décadas, lo cierto es que no fue hasta que Anslinger llegó al FBN cuando la verdadera guerra comenzó. Por otro lado, la industria que se sentía gravemente amenazada por la presencia del cáñamo era la papelera. La Hertz Company controlaba buena parte de la producción de papel e incluso era el principal proveedor del área de productos de papel de la hoy multinacional Kimberly Clark. Hertz, un despiadado hombre de negocios, no tardó en darse cuenta, al igual que Dupont, de la necesidad de eliminar el cáñamo del mercado y, junto con otros empresarios, presionó al gobierno a través del FPN para que se criminalizara por completo el cultivo de esta planta. Incluso Hertz, el legendario magnate de los medios impresos, puso a disposición su ejército de diarios para promover una campaña cultural en contra de la cannabis y como parte de esta iniciativa se adoptó por primera vez el nombre de marihuana, una palabra con fonética recordable, breve y precisa para designar a esta ahora diabólica planta por cierto, un término que hasta entonces era solamente utilizado en el argot popular de México. Otro actor que desempeñó un papel fundamental en este proceso fue la ya entonces consolidada industria del tabaco. En esa época, la cultura americana ya había adoptado integralmente el consumo cotidiano de cigarrillos, sin embargo, las grandes tabacaleras habían comprobado que el consumo de tabaco entre la población que fumaba cannabis era menor que en aquellos que solo consumían su producto. Por otro lado, los fumadores de esta planta jamás se someterían a un mercado industrial, ya que era relativamente fácil cultivarla de forma casera y autoabastecer su consumo personal sin recurrir a una marca industrial. Por el contrario, la siembra de tabaco era mucho más compleja y requería de una extensión de tierra suficiente para cultivarse y no solo de un par de macetas. Tomando en cuenta esto, y ante el poco futuro comercial que se percibía en el rubro del cannabis, las grandes tabacaleras no dudaron en apoyar la cruzada en contra de la marihuana. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a la siempre oscura industria farmacéutica, conocida como el Big Pharma, y que consciente de las propiedades medicinales que la marihuana ofrecía a la población, también la percibió como una amenaza contra sus intereses comerciales. Se tienen confirmados múltiples beneficios médicos que contiene la cannabis, entre ellos el combate al glaucoma ayudar a la prevención del Alzheimer, reducir el dolor del síndrome premenstrual entre las mujeres, por mencionar solo algunos. Contra todos estos males, el Big Pharma ha desarrollado medicamentos sintéticos que en muchos casos han probado ser menos efectivos, o al menos mucho más costosos que tratarlos con marihuana. De hecho, esta misma postura de las farmacéuticas alude a un fenómeno actual con la campaña que busca volver ilegal el uso de plantas medicinales en Europa como sustituto de medicamentos. Aunque no ha sido comprobado, se dice que Anslinger se reunió con algunos de los más poderosos empresarios del momento, entre ellos sobre, obviamente representantes de las tabacaleras, DuPont y el propio W.R. Hearst, para pactar una guerra frontal contra la marihuana y diseñar una campaña mediática que imprimiera en el imaginario colectivo una nueva idea. La marihuana es una planta nociva para la salud y para la sociedad y su consumo cultivo y distribución debe ser tenazmente descalificado, denunciado y perseguido. A continuación se instauró una de las mayores cruzadas de manipulación mediática en la historia. Decenas de diarios se empeñaron en destacar los horrores de la marihuana y la población aprendió que esta planta era responsable directa de todo tipo de sucesos negativos, desde asesinatos y accidentes automovilísticos hasta la pérdida de moral. El cine mainstream también se unió a la campaña con films como Reefer Madness de 1936, Marihuana Assassin of Youth de 1935 y Marihuana The Devil's Weed 1936, todas ellas promoviendo la satanización de la marihuana. Y aunque lo hacían de una manera que hoy nos parece cómica o altamente caricaturesca, lo cierto es que fue una movida bastante eficiente para generar una percepción profundamente negativa entre la población. Básicamente, el discurso giraba en torno a conceptos bastante rudimentarios, pero que para la sociedad de aquel momento fueron más que suficientes, un narcótico violento, efectos multidestructivos, un enemigo público. Poco tiempo tomó para que la movilización mediática en los Estados Unidos en contra de la cannabis comenzara a impactar a la población de otros países, y esto sumado a la dominante influencia política de los Estados Unidos en el escenario internacional. Derivó en que eventualmente la gran mayoría de los países fueron adoptando medidas y discursos similares, con el tiempo, la legislación antimarihuana fue sofisticándose y endureciéndose hasta nuestros días. Actualmente, si bien es ya prácticamente imposible convencer a una persona con los primitivos argumentos sobre los que originalmente se fundó la campaña de desprestigio contra la marihuana, lo cierto es que el marco legal ha sido afinado para obstaculizar la posibilidad de legalizarla. También la propaganda ha sido refinada, pero en ningún momento ha cesado. Con el tiempo se sumó un nuevo personaje a las lúgubres agendas detrás de la criminalización de la marihuana, la enorme cantidad de dinero generada a través del narcotráfico. Y sin ir tan lejos como considerar algunas teorías que afirman que detrás de este mercado, a fin de cuentas, se encuentra una monumental red de lavado de dinero orquestada a partir de instituciones como la CIA o el Vaticano, lo cierto es que es en un sistema completamente volcado al mercado en donde la conveniente o nociva naturaleza de un fenómeno social o medioambiental se mide exclusivamente a partir de un criterio financiero. Resulta objetivamente obvio que el gran mercado de drogas alrededor del mundo, a fin de cuentas, no debe molestar a los principales promotores de este sistema, gobiernos, corporaciones e instituciones religiosas. Las radiografías históricas en torno a la criminalización de la marihuana tal vez no contribuirían significativamente a que se rediseñe la posición legal frente a esta planta, pero al menos sí favorecen el equilibrio en la percepción cultural que hemos forjado a través de lo que nos enseña en la escuela, en las cínicas campañas antidrogas y en las películas mainstream. Y en todo caso, la próxima vez que se cuestione cómo es posible que la marihuana aún sea ilegal en muchos lugares, su pregunta ya no quedará sin respuesta luego de haber escuchado este texto.
3: Alfa, Alfa, Golf autorizado a Quito, vía Ruta Plan, Hacienda para nivel de vuelo inicial 060, pista 03, mantenga rumbo de pista, sonado aviso, transponder 1462. Bueno, pura vida a todos los que llegaron hasta el final de este segundo episodio de Cannabis Airlines, agradecer a STO Balance Board, Politico Skateboarding en Alajuela, a Nacional Skateboarding y a MAP Radio, que hacen posible este, este espacio de Cannabis Airlines en su segundo episodio. Importante buscar a, a los proyectos que he mencionado anteriormente en redes sociales, los encuentran en Facebook y en Instagram. Ya, están, ya vienen de camino unas gorras de Cannabis Airlines y van al Instagram de Nacional, ahí pueden ver unas imágenes de lo que son las gorras de, de Nacional, una negra y otra que tiene el frente de blanco con la malla negra atrás, visera negra y el, el, la underbrim que le dicen los gringos es es amarillo, esa es una muestra de las gorras que vienen. También en una historia de... este una publicación, perdón. En una historia de Instagram, ahí pueden ver eh, lo que es el perfil de una gorra de, que va a traer el, el parche. El logo de Cannabis Airlines. Es una gorra azul, azul oscuro, de, con, con malla. Entonces ahí, ahí, pueden, ahí se pueden tirar un taquito de ojo, como dicen en México, de esas gorras que se espera estén aquí ya en, en diciembre. Entonces, otra vez, agradecerles, eh, buscar en redes... Instagram y Facebook, a los proyectos que hacen posible este espacio. También, si quieren ver un poco de lo que de lo que fue el primer episodio, está lo encuentran en Stitcher, en iTunes Podcast, en Google Podcast, también en Spotify y en YouTube, en el canal de YouTube de Nacional. Ahí encuentran el, el primer episodio de Cannabis Airlines. Entonces, de pura vida y hasta el próximo vuelo. Cambio y fuera.